0: Sziasztok, sziasztok! Zsíros László Rúbert vagyok, ez a Szerter Podcast 241. adása, amiben két témánk lesz. Az egyik, hogy igen, jön a régen beígért mikrobiológia. Olyan régen voltam már laborban, hogy szinte már hiányzott. Rendesen jó esett leszni egy kicsit elszívó fülkék között, és újra érezni a mindent belengő, hamisítatlan táptalaj aromát. És köszönöm kedvem lett volna pipettát ragadni. Ja igen, mielőtt teljesen elragadtatom magam, az eltem mikrobiológiai tanszékére hívott néhány hete a tanszékvezető Tóterika. De a csavar az egészben, hogy alapvetően nem is a bacik miatt mentem, hanem hogy az MTA-ELTE egészségtudatos gyermekekért kutatócsoport munkájáról beszélgessünk. Sejtem, mire gondoltok? Nyilván arra, hogy az egészségtudatossághoz tartozik, hogy ne fertőződjünk meg mindenféle kórokozó baktériummal. Nem vagyis nem egészen. Erika tagja annak a tanárokból, pszichológusokból, biológusokból, antropológusokból álló csapatnak, amely egy oktatási segédanyagcsomagot dolgoz ki a kölyköknek olyan témakörökben, mint például az egészséges életmód, szexuális felvilágosítás, szer és közösségi média használat. Már maga a munkát előkészítő kérdőív is elég nem szokványos, egy kalandjátékon keresztül mérik a kőkök ismereteit a témában. Ennek a linkjét természetesen megtaláljátok az adás leírásában, úgyhogy ha vannak kamaszok a közelben, akiktől szeretnétek egy kis nyugalmat, akkor ültessétek le őket elé. Egyébként meg nyilván beszélgetünk is erről mindjárt. De, mivel már úgyis a mikrobiológiai tanszéken találkoztunk, természetesen nehéz lett volna nem észrevenni az elefántot, vagy inkább a baktériumokat a szobában. Úgyhogy az egészségtudatos kölyök előtt egy kicsit a tanszék munkájáról beszélgetünk. Elsősorban alkalmazott mikrobiológiával, taxonómiával, vagyis rendszertannal, illetve mikrobiális ökológiával foglalkoznak. Ez utóbbit talán egy kicsit furcsán hangozhat, hiszen az ökológiáról sokaknak a nagy rendszerek, a mikrobiológiáról meg az egészen parányi dolgok
1: ugranak be. Szóval kezdjük onnan, hogy hogy lehet összehozni ezt a két skálát. Hát úgy lehet összehozni ezt a két skárt, hogy az ökológia, az nálunk is ökológia. Tehát számos olyan faktor van, ami a mikrobáknak a viselkedését, anyagcseréjét befolyásolja, de azért a mikrobák is attól, hogy picik, valóban picik, mikrohabitátokat népesítenek be, tehát ilyen különböző niseket tudnak elfoglalni, és ezekben a nisekben ők betöltik azt a funkciót, amit, amit nekik be kell, és be tudnak tölteni. Tehát azért a baktériumokra is sem úgy kell egyszerűen gondolni, hogy valami picik is nem látszanak, tehát nincsenek. Azt kell, hogy elmondjam, hogy sokkal régebb óta itt vannak a Földön, mint ahogy mi vagyunk, tehát milliárdos nagyság években kell, hogy számoljuk. Nagyon sok közülük ugyanazt az anyagcserét végzi, mint három és fél milliárd évvel ezelőtt, tehát az ős baktériumokról beszélek most. És ráadásul egy csomó olyan helyet be tudnak népesíteni, amit a nem. Tehát, ugye az ember az úgy tűnik, hogy ő a legdominánsabb élőlény itt a Földön, de azért lássuk, hogy ő is csak egyetlen fajjal reprezentált ebben a közösségben.
0: Prokarióták viszont azután is itt lesznek, hogy mi már nem leszünk? Hát
1: ez nagyon valószínű, így van, hogy prokarióták azután is itt lesznek, hogy mi nem vagyunk.
0: És onnan kezdve, hogy tanulmányozzátok, hogy milyen szerepet foglalnak el az ökológiai rendszerekben például, vagy hogy milyen ökológiai hatásokra van szükség ahhoz, hogy ők megfelelően jól érezzék magukat, onnan hogyan lépünk át alkalmazott irányba?
1: Hát sok módja van, ugyanis először nagyon sokszor azt kell megnézni, hogy ki van ott, mit csinálott azon az adott helyen, és az, hogy milyen ökoszisztéma, az Ebből a szempontból teljesen mindegy. Tehát mindegy, hogy egy tavat hívok ökoszisztémának, vagy annak a szedimentjét, egy sebváladékot hívok ökoszisztémának, vagy esetleg mondjuk egy víztisztító rendszert, vagy egy szennyvíztisztító teljes erőművet. Tehát, hogy ezek nagyon különbözőek lehetnek, de a baktériumok számára mindegyik csak egy élő hely, ahol ők vagy működnek, vagy nem működnek. Tehát ezért van az, hogy amikor megkérdezik tőlünk azt, hogy fú, hát ez borzasztó, hogy mennyi baktérium van ott, azt kell mondom, hogy hála jó Istennek sokkal több a hasznos baktérium, mint a káros.
0: Persze ez a hasznos meg a káros, ez főleg ez emberi, emberi szempontból fontos. Ez
1: Így van, tehát ez, ez csak ezek antropogén fogalmak, ha belegondolsz, hiszen ők semmi más nem csinálnak, csak végzik, amit tudnak, szaporodnak, metabolizálnak. Aztán az, hogy ö, nekik mondjuk én vagyok egy nés, és éppen megbetegítenek, vagy ö, éppen lebontják azt a szubsztrátot, amit éppen fogyasztanak, csak az ö, mondjuk egy olyan szubsztrát, amit mi nem szeretnénk, hogy ők lebontsanak, vagy pedig pont olyan, amit szeretnénk, hogy lebontsanak, ettől függ, hogy én azt mondom, hogy káros, tehát az ember számára káros, vagy pedig hasznos mikróbáról beszélünk.
0: Mondjuk a kőolaj származékok?
1: Hát akár a kőolaj származékok is. De Csak ha belegondolsz, hogy,
0: hogy van a kutatási témáitok között ilyen.
1: Igen, ilyenek is vannak, de ha belegondolsz magát a kőolaj is, amikor képződik, is mikrobák által képződik, Viszont amikor ez a környezetbe kikerül káros akkor viszont azokat kell megkeresni, akik különböző ilyen poliaromás szénhidrogéneket le tudnak bontani. És aztán a bontást esetleg megsegíteni, ha sikerül.
0: És egy fel lehet őket szaporítani, innentől kezdve a kocsiban a benzint is le fogják bontani, tehát jön egy újabb probléma, nem? Nem, nem,
1: nem, nem. hát én nem fogok akkor te benzinetbe, vagy a te autódba mikrobákat fecskendezni, ebben egészen biztos lehetsz. Inkább azt mondanám, hogy sokkal nagyobb probléma, hogy a baktériumoknak egy nagyon nagy százaléka nem tenyészthető. Tehát akikről az emberek tudnak, azok általában ugye ott ülnek petricsészében, szépen kitenyésztik, ezeket lehet nagyon jól demonstrálni. De nagyon sok környezetből kevesebb, mint 0,1 század százaléka tenyészthető a baktériumoknak. És ezért van szükség arra, hogy sokkal több molekuláris vizsgálatot végzünk, hogy lássuk a rejtett diverzitást.
0: Elképzelhető akkor, hogy azokat a baktériumokat ismerjük jobban, amiket tudunk tenyészteni, Persze. hiszen azok nem tudom, több mint száz éve már vizsgálat alatt állnak. Emiatt lehet egy képünk arról, hogy hogyan is néz ki körülöttünk az egész baktérium Flóra vagy fauna?
1: Egy, egyik sem. Mikrobióta, jó? Tehát Mikrobióta, ma már se flórat, se faunát rájuk nem használunk, nem kimondani. hogy mikrobiális közösség inkább. Hát az az igazság, hogy egyre többet tudunk. Tehát azért a technikák nagyon sokat fejlődtek az utóbbi mondjuk 15-20 évben, és egyre többet tudunk. Tehát inkább így tudnék fogalmazni. És a molekuláris biológiának hát azért a fejlődése az nagyon rohamszerű. És ugye ezhez kapcsolódik, hogy azért a bioinformatikának is fejlődnie kell ahhoz, hogy ezt nyomon lehessen követni, és ma már genomikával, metagenomikával sok olyan kérdésre választ tudunk adni, amit korábban nem. Ez nem azt jelenti, hogy nem kéne soha tenyészteni, mert azért, ami a kezünkben van, azt lehet jobban megnézni, és ezért elég sok speciális technikát is próbálnak kidolgozni arra, hogy minél inkább tenyésztésbe vonjuk a
0: mi az oka annak, hogy nem tenyésztetők egyes baktériumok?
1: Hát ennek nagyon sokféle oka lehet. Az egyik az az, hogy nem tudjuk, hogy mire van szükségük. Tehát most gondolj bele, hogy a baktériumok konzorciumokban élnek. És hogyha egy olyan környezetről beszélünk, ami egyébként is annyiból speciális, hogy mondjuk nagyon alacsony a tápanyagszint ott, és nem tudjuk, hogy egymásnak például egy biofilmben mi az, amit megtermelnek, mi az, amit, amit nem termelnek meg, és nem tudom, hogy mit adjak nekik. Tehát azt tudom, hogy nagyon alacsony tápanyagkoncentrációt kell adni, de ezen kívül, hogy milyen vitaminokat, tápelemeket, nyomelemeket adjak, nekik ezt nem fogom tudni. Itt most azért arról beszélünk, hogy tiszta tenyészetben előállítani őket. Konzorciumokat, mikrokozmoszokban azért lehet tenyészteni, vagy könnyebb tenyészteni, vagy fenntartani, de a teljesen tiszta tenyészetet azt nagyon sok helyen, vagy sok esetben nem lehet előállítani. Például szennyvízből akár 10-15 a is tenyészhető a baktériumoknak, hiszen ott az a lényeg, hogy viszonylag sok szerves anyagot adjak nekik, hiszen egy kommunális szennyvízben mondjuk az van, akkor azon fognak nőni. De aztán van olyan, amikor speciálisan bizonyos társaságot akarunk kitenyészteni, most mondok neked egy példát, ha én azt akarom megnézni, hogy vannak-e az adott környezetben gázolajbontó baktériumok. Akkor semmi más nem csinálok, csak egyedüli tápforrásként gázolajat adok nekik, és ami azon kinő az biztos, hogy bontani fogja. Tehát van ilyen, amikor speciálisan csoportokat keresünk, ugyanakkor ez nem oldja föl a nem nemtenyészthetőség problémáját. Tehát ez az egyik, hogy nem tudom, hogy mit adjak nekik. A másik, hogy van egy olyan forma, amit úgy hívnak, hogy VBNC, ez a Viable, but non-cultivable. Tehát életképes, de nem tenyészhető. Vagy mert az életciklusának olyan szakaszában van, hogy éppen nem tud növekedni tápközegben, akkor lehet, hogy azért, mert valamiért sérült. Tehát több minden oka lehet annak, hogy nem tudjuk tenyészteni. És hát ott egy rejtett diverzitás, amiről semmit nem tudunk. Csak mostanában kezdjük felfogni azt, hogy olyan, Filum szintű leágazásokat fedeznek mostanában fel, aminek egyetlen egy tenyészthető képviselője sincs. Tehát ezek vagy más egyéb prokariótákkal vagy eukariótákkal élnek együtt, icipici genomjuk van, és nagyon különleges baktériumok egyébként.
0: Várható innen, bár nagyon-nagyon oh, hülye kérdés, vagy nyilván várhatóak nagy áttörések, de milyen irányokban várhatók nagy felfedezések, ha taxonomiát nézünk?
1: Hát azt, hogy milyen irányban, ezt nem tudom neked megmondani, de az biztos, hogy mindig újabb és újabb ö, fajok leírása megtörténik. Itt a tanszéken több mint 40 új baktériumot leírtunk az elmúlt 15 évben. Bárhová nyúlunk, tehát nekünk nincsenek olyan projektjei amik célzottan arról szólnának, hogy baktériumokat tenyésszünk ki. De minden egyes projekt során, amiben tenyésztés szerepel, ott azt látjuk, hogy mindig belenyúlunk valamibe, ami korábban nem volt tenyészthető. Tehát most mondok neked egy példát. Ma az úgy becsülik, hogy és fél 3 millió a baktériumok, taxonoknak a száma. Ebből valid fajnév jelen pillanatban 21 ezer van. Tehát ez az, ami kézben van, és tudjuk tenyészteni.
0: Nem szeretném relativizálni a sikereiteket, de annak köszönhető ez a sok baktérium, amit leírtatok, mert hogy ennyi van, és, és lényegében kevesebb kutató van, mint ahogy baktérium, tehát óhatatlanul <gül> fog valaki találni néhányat, vagy, vagy valami különleges képességetek van arra, hogy találjátok a jókat?
1: Nincs különleges képességünk, hanem mindig feladataink vannak, amikhez nagyon sokszor előáll az, hogy valami speciális tenyésztést csinálnunk kell. És akkor egyszer csak azzal szembesülünk, hogy. A másik, hogy taxonomiával Magyarországon nagyon kevesen foglalkoznak. Tehát nagyon sokakkal mi magunk is kapcsolatban állunk, akik nem az LT-hez kapcsolhatók. Tehát vannak ilyen kooperációink is, és akkor együtt is tudunk új fajokat keresgélni, hogyha úgy adódik. De mondom, konkrét projektjeink arra nincsenek, hogy fajokat vadásszunk, mert erre általában... Tehát ez annyira alapkutatás, hogy erre ezt nem nagyon szokták támogatni.
0: Miért foglalkoztok egyébként taxonómiával rendszert annal?
1: Hát mondjam azt, hogy ez az én szívügyem. <gül> Egyrészt, tehát ez egy alapkutatási téma, és ez nálam legalábbis úgy kezdődött, hogy amikor PHD-mat készítettem, akkor az volt a feladatom, hogy egy parazita légyfajból meg kellett állapítani azt, hogy van-e olyan baktériuma, amely odavonza bizonyos felületekhez ezt a legyet. Nem tudom, miázisról talán hallottál. Ez, ez egy olyan folyamat, amikor a légylárvák beköpik az állatoknak, vagy akár az embernek is bizonyos felületeit. És ez a parazita légyfaj, ez a volfarcia magnifica, ez ráadásul pont azt csinálja, hogy csak élő szövetekben. Tehát Magyarországon az állatállománynak egy része egy részénél komoly problémákat okozott és okoz is, hogy mit nem a birkák, vagy a szarvasmarha esetén légylárva fertőzöttséget tapasztalnak. És hát ez jelen pillanatban úgy megy, hogy a kiszedegetik a légylárvákat, lefertőtlenítik, stb. De hát azért nagyobb állományokról van szó. És az én PHD témán pont az volt, hogy keressünk olyan baktériumokat, amik oda csalogatják, mert az ismert volt, hogy bizonyos szaganyagok vonzzák a legyeket. És hogy próbáljuk meg őket inkább csapdázni ezekkel a szaganyagokkal. És akkor, amikor a kísérletek zajlottak, egyrészt sikerült csapdázó anyagot is összeállítanunk a részükre.
0: Tehát, bocs, ha jól értem, a sebekben, amikor mondjuk az állat megsérül, akkor ott elkezd felszaporodni valami baktérium, és elvileg ennek a termelt szaga az, ami. Vonza a legyeket odabonzza,
1: igen, és ez azért volt érdekes, mert a nőstény az csak élőszöveten szaporodik, ugyanannak a légynek a hímje, meg csak a mert ilyen cica farkon és ilyen növényeken. Mm. És meg kellett találni, hogy mi az a közös szaganyag, és ezek ilyen kéntartalmú anyagok voltak. Az érdekessége ez az, hogy <laughs> csak úgy példaként mondom el, hogy ez az egyik anyag az a dimethyl volt. Uh -huh. Ez egy olyan anyag, amivel a gázokat is szagosítják, hogy érezni lehessen. És akkor mi még a múzeum körúton laktunk itt tanszékileg, és amikor összemértük a szaganyagot, az elszívónak a felülete az utcára ment kifelé, és egyszer csak megjelent a gázművek, mert a Calvin téren éreztek gázszivárgást, és szépen a szag alapján eljutottak a laborba, hogy mi ott kísérletezünk mindenféle ilyen kén, vegyületekkel. Na mindegy, de akkor találtam egy olyan baktériumot, ami annyira más volt, mint a többi, hogy lehetetlen volt, semmilyen módon nem lehetett meghatározni. Még szekvenálással is, a legközelebbi rokona is olyan messze volt, mint Makótól Jeruzsálem. És akkor én bebe leszerettem ebbe a baktériumba, hogy fú, milyen érdekes, mindenféle szempontból meg lehetett vizsgálni, fenotípusosan, genotípusosan. És akkor, amikor ilyet találtunk, akkor Ezeket megnézegettük, aztán közben külföldi kapcsolataink is alakultak taxonomusokkal, mert akkoriban még itt Magyarországon nem minden vizsgálatot tudtunk elvégezni, ma már ez is lehetséges, és ugye 2018-szól a teljes genomjukat is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy taxonomi tudjunk csinálni.
0: Hát most már azért ez viszonylag könnyű, vagy ahhoz képes, mint mondjuk 15 vagy 20 éve volt egy teljes genom szekvenciát megcsinálni.
1: Hát ma már azért jóval egyszerűbb, igen, meg olcsóbb. Tehát most már sok cigere ráállt, és nem olyan hihetetlen drága, és a bioinformatikáját azt itt meg tudjuk csinálni, tehát összerakni a szekvenciákat, azt meg tudjuk csinálni.
0: Sokkal kalandosabbnak tűnik akkor az életetek, mint ahogy ezt elsőrhe simán abból, hogy mikrobiológiai tanszék gondolná az ember?
1: Hát igen, eléggé kalandos tud lenni időnként. Tehát egyrészt a mintavételek, azok mindig kalandosak. Tehát mert mindig történik valami, amire az ember nem számít.
0: Megjelentek ilyen Skafanderben és jönnek a járók járókelők, hogy mit kerestek ott, és menekülni kezdenek? Hát olyat, olyat
1: konkrétan nem csináltunk, de volt példaráig igaz, hogy közel 30 évvel ezelőtt, amikor a budapesti levegőt kellett fölmérnünk egy kollégával, hogy egyáltalán a különböző területek mikrobiálisan mennyire szennyezettek. És akkor a tenyészthetőeket vizsgáltuk, és különböző táptalajokat kellett kipakoláznunk Budapest különböző helyszínein, és ezeket kinyitogatni. Na, és ezek nagyon különböző színűek voltak. Hát, a fűségben ment, van kimentünk, kiakosgattuk, és nagyon sokszor meg akarták vásárolni, mert nem tudták, hogy mit árulunk. Mi alig gyűztük őket elhajtani onnan, hogy inkább menjenek az állatkertbe, mi itt szeretnénk inkább Mintázni. De voltak még ennél kalandosabb, mint a vételeink is, akár erőművi rendszerekben, akár ö, egyéb terep kísérleteknél.
0: Itt beszélgettünk még a felvétel előtt, vagy közben is, miközben leálltunk, hogy volt valami korróziós probléma, ami, amit nektek sikerült megoldani végül?
1: Ö, igen, volt egy erőművi rendszer, ahol azt tapasztalták, hogy annak ellenére, hogy tiszta vizet használnak, és semmiféle kémiai vagy fizikai oka nem volt annak, hogy korróziós jelenségeket tapasztaljanak. Ennek ellenére az ultratiszta vizet használó víztisztító üzemben azt látták, hogy korodálódnak bizonyos részek. És akkor természetesen ez azért ismert tény, hogy mikrobák okozhatnak korróziós problémákat. Ne felejtsük el, hogy ők nem akarnak korróziót okozni, hanem egész egyszerűen, fogyasztanak, szaporodnak, stb.
0: Ideális
1: körülményeket
0: teremtettek neki?
1: Saját, nem, 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 nem volt ez annyira ideális, mert azért, amikor kimentünk, egyszerűen azt hittük, hogy semmit nem fogunk ott találni, hát annyira tiszta víz, hogy vezetőképessége 0,05 mikros per centiméter alatt volt. Tehát, de hát akkor nézzük meg, és érdekes módon, amikor szétszedtük a csöveket, hál' Istennek ilyenkor azért a helyi kollégák Mérnök, szakemberek nagyon segítőkészek, tehát szétszettük az egészet, akkor azt lehetett látni, hogy biofilmek vannak belül a csövek belső oldalán. És aztán a legérdekesebb az csak az volt, hogy csináltunk egy olyan vizsgálatot, hogy kimutassuk, hogy melyik a legkritikusabb pontja annak a üzemnek, annak ellenére, hogy tényleg teljesen tiszta volt a víz kémiai szempontból, és akkor azt képzeld el, hogy a kevertágyas ioncserélő gyantáknak a felszínén bakteriális bevonatok, mikrobiális bevonatok voltak. És akkor onnan azért meg kellett oldani, hogy egy ioncserélő gyantát, azért ezt úgy képzeld el, hogy több köbméternyi ioncserélő gyantáról valahogy el kell távolítani a mikróbákat, hiszen azok pont az ioncserélő helyeken csücsülnek rajta, tehát kvázi nincs ioncsere ezekben az esetekben. Na és ott akkor annak az volt a megoldása, hogy itt összeraktuk kicsiben egy mikrokozmoszban ugyanazt a rendszert, hogy meg tudjuk-e oldani, és akkor biocidokkal természetesen a végén meg lehetett oldani, de azért ez egy több éves folyamat volt, mire egy olyan üzenviteli tervet tudtunk kidolgozni, hogy valóban mikróbamentesítést tudjanak csinálni.
0: Ez azért nagyon érdekes, mert nyilván ezekre nincsenek ilyen boltban kapható megoldások. Hát nincsenek. Tehát ilyenkor óhatatlanul szükség van, hogy modellezétek és csináljátok Így ezeket, és ezt itt megtudjátok a tanszéken? Ezt itt meg
1: tudjuk csinálni. Többféle modellezést is végeztünk. Nem, ez volt az egyetlen. A délpesti szennyvíztisztítóüzemnek, amikor a biogáz leállt, ott is részt vettünk annak az optimalizálásában. Igen, itt össze tudunk rakni mikrokozmoszokat, kicsiben kipróbáljuk, és akkor javaslatot tudunk tenni e, üzemi felhasználás szempontjából.
0: Most hirtelen e, elgotolkodtam, hogy merre menjünk tovább, mert hogy onnan indultunk ki, hogy e, miért foglalkoztak taxonomiával, hát, és miért hogy így kezdődött. Igen.
1: Így kezdődött, és akkor amikor tenyésztünk valamit, és ott egy újdonság a kezedben, akkor azért nem fogod kihagyni ezek alapkutatás, és az egyetem azért korábban szinte csak alapkutatási munkákat tudtunk végezni, ma már inkább ugye az innovációs pályázatok arra abba az irányba viszik el az egészet, hogy alkalmazott pályázataink is legyenek.
0: És itt a széken belül is látjátok esetleg, hogy ezek az alapkutatások átgyűrűzhetnek az alkalmazott kutatásokba, vagy ez a globális. Ösztudás gyarapítja, és majd valahol lesz? Valami...
1: Átgyűrűzhetnek, csak mondok neked egy másik példát. Itt a tanszéken folyik különböző barlangi karbonátos közeteknek a vizsgálata, és ott is a biofilmképződést is vizsgálják a kollégák, baktériumokat is izolálnak, stb. És kiderült, hogy van ott, tehát lehet olyan baktériumot izolálni, amelyik karbonátot maga is elő tud állítani. Egy másik talajból, szennyezett városi talajokból szintén izoláltunk olyan baktériumokat, amik egyrészt magas koncentrációit tudják a nehézfémeknek, kadmiumnak, ólomnak koncentrációját nem csak tolerálni, hanem amikor elkészítettük a teljes genom térképét, akkor kiderült, hogy ezek rengetegféle rezisztencia génekkel rendelkeznek, és ki tudtuk mutatni azt, hogy miközben ő karbonátot képez, ezt úgy csinálja, hogy a toxikus kadmium szulfátból, ami a talajban van, és ugye vízoldékony és toxikus, ő tud otavitot készíteni a kadmium karbonát. Ez egy olyan ásványami ami a természetben is előfordul. Tehát a nem toxikusat átalakítja, vagy a toxikusat átalakítja nem toxikussá, és így aztán később felhasználható lesz például nehézfémeknek a kivonására különböző talajokból. Tehát itt is azzal indult, hogy valamit tapasztaltunk, megpróbáltuk megfogni, és utána, amikor meghatároztuk, hogy mire képes, akkor kipróbáltuk, hogy képes-e rá.
0: Mennyire látod reálisnak, vagy Nyilván ezek túlzások, hogy majd a mikrobiológia fogja megoldani a környezeti problémáinknak egy jelentős részét, ahol nagyon sok helyen lehet ezt hallani, főleg szalakcímek címén. Szintjén tudod, hogy magyar kutatók igen, megtalálták igen, igen, azt igen. a baktériumot, ami mondjuk kadmiumot nekünk átalakítja.
1: Az a kérdés, hogy mennyire utópia, vagy mennyire Igen, magyarok... mennyire utópia. Hát ez nem utópia. Tehát nem csak az, hogy most magyarok nem magyarok, tehát hihetetlen nagy... Ö... De ezért
0: csak a szalakcímeket próbáltam. Értem.
1: Tehát ez világszerte egy nagyon erőteljesen kutatott téma, hiszen azért a föld eljut lassan a határai környezetszennyezés szempontjából. És ö, tényleg a mikróbák azok, amik sok mindent le tudnak bontani, amit más nem... Tehát nagyon sokféle műanyagot is képesek lehetnek be lebontani, egy csomó toxikus anyagot. Most mondok egy példát neked. Te mit lélegzel? Oxigén. Oxigént. Na most egy csomó baktérium van. Főleg nitrogén,
0: van, de oxigén is van benne. Okay.
1: De azért mondom, hogy azért mi leginkább az oxigént tudjuk sejtlégzéshez felhasználni. Na most van egy csomó baktérium, ami az oxigént, vagy az oxigén mellett egy csomó egyéb szubstrátot, nitrátot, szulfátot, sőt van olyan, amelyik esetleg arzenátot. Tehát egy csomó olyan képességük van és egy csomó olyan anyagot le tudnak bontani, ami termodinamikailag megfelelő, de semmilyen más szervezetnek nincs kapacitása rá. Így aztán azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem utópia, hanem ma is nem csak, hogy kutatások folynak, vannak konkrét termékek, már piacon, amikkel meg lehet serkenteni a lebontást, vagy bioremediációt, tehát környezeti kármentesítést lehet végezni, és erre itt Magyarországon is van példa. Sőt, ha már itt tartunk, a tanszékünknek is van ehhez kapcsolódó szabadalma pont a poliaromás szénhidrogének kapcsán.
0: Hát ez szuper, akkor már is előállhat egy új science fiction-nek a gondolata itt a fejemben, hogy tök jó előálltok azokkal a baktériumokkal, amik mondjuk lebontják a csendes-óceáni uh, szigeteket, csak aztán onnan kiszabadulva. A épületeinket az épületeinknek is nekiállnak, ahol mondjuk <gül> polimereket
1: használnak. Hát azért ennyire megint csak nem egyszerű, de itt megint különítsük el a biodeteriorációt és a bioremediációt. A biodeterioráció, amikor valamilyen műtárgyat valamiért lebontanak, uh -huh. vagy, vagy mikrobák egyszerűen elkezdik a bontását. Mittam én lengyelnek ezek vannak ilyen szobrok, vannak különböző tehát nekünk is volt kapcsolatunk, ahol a festményeknek okozták különböző problémáit mikroorganizmusok.
0: Tehát, tehát van ilyen probléma, hogy... tehát
1: van, van olyan, nem mindenhol, persze, hát nagyon, nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy, hogy mi a helyzet, de azt gondolom, hogy ez a biodeterioráció, és a bioremediáció, amikor célzottan felhasználjuk őket. Azért nem úgy kell elképzelni egy ilyen bioremediációt, hogy puff, én odaadok egy csomó... Mikroorganizmus aztán történik, ami történik puffan, ahogy puffan, azért ezeket nagyon komoly előkísérletek előzik meg, össze kell rakni kicsiben, megnézni, hogy működik-e, hogyan lehet kontrollálni, tehát kontrollálatlanul azért nem lehet semmit csak úgy kijönteni. Ugyanakkor, ha elég idő áll a rendelkezésre valósz, és nincs további szennyeződés, akkor azért a baktériumok sok mindent maguktól is megtesznek anélkül, hogy... Tehát ha például én izolálni szeretnék olyan baktériumot, ami mondjuk nehézfémekre rezisztens, és aztán átalakítja, vagy csinál vele valamit, akkor biztos, hogy olyan helyre megyek el, baktériumot izolálni, ami nehézfém szennyezett. Mert annak már bizonyos mechanizmusai elkezdtek kialakulni. Tehát nem csak úgy fogok, és a levegőből valamit viszek, mert az valószínűleg nem fog működni.
0: Hát igen, a természet elvégzi azt a munkát, amit Így itt Igen, a, a természet nagyon
1: Igen, csak föl tudjuk gyorsítani ezeket a folyamatokat célzott kísérletekkel.
0: Nagyon nehezen fogok tudni innen átkötni, hogy, hogy ennek ide a gyerekek.
1: Hát azért ez egy oktatási intézmény úgy kezdődik, hogy azért az ELTE az egy kutató egyetem. Eddig a kutatásról beszéltünk, és azért az oktatás, mint egyetemnek azért elég erős funkciója. Tehát itt biológusokat, tanárokat, környezettudósokat egyaránt képezünk, és hát így jönnek ide a gyerekek illetve a még kisebb gyerekekre gondoltad, hogy...
0: Igen, ezután majd a felkomba mindenképpen azt kell mondani, hogy két témáról beszélgetünk, a, <gül> a mikrobiológiáról és az egészségtudatos gyerekekről.
1: Hát a gyerekek nem annyira egészségtudatosak, és ezért alakult egy kutatócsoportunk, aminek az a címe, hogy MTIL-te egészségtudatos gyermekekért kutatócsoport. Egy pályázatot nyertünk ennek kapcsán, aminek az a célja, hogy a különböző témakörökben a felmérjük, és egy, felmérjük a gyerekek jelenlegi tudását, és ehhez hozzá kapcsoltan egy olyan online tananyagot készítsünk, ami viszonylag könnyen emészthető, a kezükben van, és ha lehet, nem a téveszméket kapják meg, amit innen-onnan összeszednek bármilyen netről és ezért alakult ez a kutatócsoport itt az eltén, amihez középiskolai tanárok is csatlakoznak.
0: Mi a célotok, vagy hogyan próbáljátok elérni a kölyköket egyáltalán, hogy részt vegyenek a programban?
1: Hát leginkább úgy, azért ez két ö, külön korcsoportnak szól, az egyik a 10-től 13 éves korig, a másik a 13 tól 18 éves korig. Jelen pillanatban egy online kérdőívet készítettünk, amiben szeretnénk felmérni, hogy a diákok most hol tartanak, tehát egy téveszmély, milyen téveszmék vannak az adott témákkal kapcsolatban. A témák között szerepel a környezettudatosság, közösségi média használat, szerhasználat, szexuális felvilágosítás, egészséges életmód, tehát viszonylag széleskörű témáink vannak, és igazándiból úgy próbáljuk őket elérni, hogy ezt viszonylag játékosan tesszük. Tehát a kérdőív maga is egy ilyen játékos felületen indul, természetesen a különböző korosztályoknak különböző stílusban megfogalmazott kérdésekkel, és gyakorlatilag egy játék. Attól függ -e, hogy melyik karaktert választják, hogy ezen ők végigmenjenek, felülhetnek egy sárkány hátára, és attól függ, hogy melyik karaktert választották, hogy melyik, tehát az online kérdőívben is melyik földrészen landolnak, ahol mindenféle kérdésekre válaszolhatnak.
0: Mondjuk, ha már egy sárkány hátára kell felülniük, akkor gondolom, hogy a drog kérdés az itt jelenik meg.
1: Hát azt, több helyen megjelenhet, de ebbe hogy ne, menjünk bele a részletekbe. Igazán, Diborg,
0: leszeretnétek ebből szűrni végig, mennek a gyerekek, válaszolják önkéntelenül is akár ezeket a kérdéseket. Igen. Hova fut ez ki, vagy, vagy van-e valamilyen prekoncepciótok, Per pillanat, per pillanat nincs
1: prekoncepciunk, illetve nem szeretnénk, hogy legyen prekoncepciónk. mert egyszerűen kíváncsiak vagyunk arra, hogy a különböző korosztályok az országnak a lehető legkülönbözőbb iskoláiban milyen szinten vannak most. Tehát egészen valószínű, hogy az úgynevezett téveszmék azok különbözőek lesznek, mondjuk az ELTE iskoláiban, mint más egyéb. Nem akarok nevesíteni, tehát bármelyik iskolában. Tehát ez részben szerintünk korosztályfüggő, részben pedig szociális háttér függő, lesz, legalábbis mi ezt gondoljuk. De semmiféle prekoncepcióval nem szeretnénk indulni. Feltettünk kérdéseket, hogy szerintünk az igaz vagy nem igaz, és meglátjuk, hogy mik lesznek a válaszok különböző témakörökben. Itt
0: arra vagytok kíváncsiak, hogy a diákok maguk miket csinálnak egyébként szabadidőben. Vagy hogy miket tudnak az adott területről? Inkább
1: az, hogy miket tudnak az adott területről. Kifejezetten, mondom, a téveszmékre próbáltunk itt a kérdőívben rámenni, mert ettől függ, hogy utána az online euh, tananyagunk az milyen lesz. Tehát azért az a cél, hogy a tanaraknak is, tanároknak is kezükbe adjunk valami kézzelfoghatót, meg a diákoknak is, amit ráadásul élvezettel csinálnak. Tehát azért az a terv, hogy ezt valahogy a, a tananyagot, amit majd kifejlesztünk annak alapján, hogy mit és honnan érdemes a fejlesztést indítani, azért mi ezt igyekszünk-e azt is egy ilyen játékos formában, egy ilyen szabaduló szobában valahogy majd megoldani a számukra.
0: Ez online szabaduló szoba, vagy valós? Online. Ez Aha. online
1: lesz. Igen, hát azért sok embert nem tudsz úgy elérni, Igen, hogy mindenkit kérdezem, ide hívsz, nem? mindenki egy online, online szabadidőszobát tervezünk. De ahhoz viszont tudnunk kell, hogy most hol tartanak, és ezért kértük azt, hogy minél többen töltsék ki ezt a tér kérdőívet, ami fönn van a az egészségtudatos gyermekekért kutatócsoporthonlapján egyek.lt.
0: Be, be fogom linkelni mindenképpen. Ezt tehát. be,
1: szíves, mert ez egy fontos információ. Köszönöm.
0: Viszont az nem változik folyamatosan nem csak térben, hanem időben is, hogy milyen téveszméink vannak különböző dolgokról. Tehát nekem valószínűleg 14 5 évesen teljesen más téveszmény volt mondjuk a nem tudom, drogokról, mint, mint az lenne egy mai fiatalnak.
1: Hát ez biztos, de mi onnan szeretnénk elindulni, ahol most tartanak, és ezért van két külön korosztály, mert valószínűleg egy tíz éves gyerek tök mást gondol egy füves cigiről, mint mondjuk egy 17 éves, aki már esetleg ki is próbálta, bocsánat, tehát remélem, hogy nem, de azért előfordulhat. Tehát pont ezért két külön korosztályban, és innen indulunk.
0: Milyen hosszú távra jelenthet megoldást egy ilyen program, amit csináltok? Tehát időnként ezt majd felül kell vizsgálni nem évente? Hát én évente, azt gondolom, vagy... hát nem tudom, hogy
1: hány évente, de egész biztos, hogy most elindulunk valahol, elkészítjük a tananyagot, és ez folyamatosan fejleszthető lesz, mivel online, én azt gondolom, hogy később azért mi bele fogunk tudni nyúlni, és hoppá! ez meg az, meg amaz jelenik meg valahol az interneten. Több kérdés csoportban igyekszünk azért folyamatosan tájékozódni, azért ennek is van egy publikációs bázisa, ahol sok mindent meg lehet nézni. Akár azt, hogy a mi diákjainkat, tehát a magyarországi diákokat összehasonlítani külföldiekkel is, ugyanezek szempontok szerint, tehát igyekeztünk a témákat is úgy összeállítani, amikben van némi tapasztalat környező országokból is.
0: Tanárok részéről mennyire van nyitottság erre, vagy fogékonyság. Érzik azt, hogy nekünk nem mondja meg senki, hogy mit csinálunk, vagy, vagy igénylik azt, hogy legyen egy ilyen tananyag?
1: Én azt gondolom, hogy itt a pandémiás időszakban azért nagyon sokan bezáródtak. És a, amely tanárokat megkérdeztük, tehát nem véletlenül vannak Eltének és egyéb iskoláknak a vezető tanára is benne magában a pályázatban, hogy Azért nekik sem mindegy, hogy amikor kell napi négy-öt órát tartani, van egy tananyag, amihez hozzányúl, és az egyik csoportnak feladhatja a házi feladatnak azt, hogy ezt nézd át, olvasd át csoportba, menjetek végig akár a szabaduló szobán és következő órán megbeszéljük, mint hogy folyamatosan lexikális anyagot adjanak ki a diákoknak. Tehát mi azt látjuk, hogy nyitottak a kezdeményezésre.
0: És ez milyen órák keretében jelenne meg? Mert a magyar oktatási rendszerben azért elsősorbázva, az hogy mi az, amit számon lehet kérni, mi az, amire egyet lehet adni, ez pedig tipikusan nem az, hogy...
1: Hát azért egyre több mi azt látjuk, hogy a pedagógusok is egyre nyitottabbak a felé, hogy egy kicsit komplexebb módon nézzék ezt a témát. Most biológia tanárokat kerestünk meg, vagy keressünk meg értelemszerűen, illetve az adott iskoláknak az igazgatóit, és aztán meglátjuk, hogy merre felé nyit a dolog. Hát mindig függ a nat is, tehát maga a programot is igyekszünk azért a NAT-hoz egy picit hozzáigazítani. De hogy ez mennyire sikerül, tehát mindenféle olyan törvénynek megfelelünknek meg, meg kell felelni természetesen, amik aktuálisak. Aztán meglátjuk. Azért igen. egyre is iskola van, amelyik Egy nyitott. kérdéscsoportot
0: teljesen igen. ki lehet szedni, hiszen ez a szülők dolga. Szóval.
1: Hát egyrészt igen, de nem akartuk teljesen kihagyni egyik témakört sem, és viszont mivel etikai engedélyhez kötött a kérdőjének a kitöltése is, tehát a szülők mindenképpen látni fogják, hogy a gyerekeik mit csinálnak.
0: Mennyire tud őszinte választ akkor a gyerek, hogyha tudja, hogy a szülője fogja látni, a hogy... A szülő azt nem tíkszem. fogja látni, mert
1: anonim a kérdőív. Ja, Tehát igazándiból a szülő csak beleegyezik abba, hogy kitöltheti a gyerek ezt uh -huh. a kérdőívet. Tehát amúgy teljesen anonim, senkit nem fogunk nevesíteni. Sőt, a kérdőív végén még bizonyos jutalmazási rendszert is kidolgoztunk, hogy azon iskolák, ahol legtöbben kitöltik, azért ilyen tízes csoportokba ide megpróbáljuk behívni őket, és ha már mikrobiológiait megengedjük, hogy fessenek mikróbákkal, mert van ilyen programunk, hogy ezt megtehetik, vagy kapnak egy rakás emberi csontot, ami alapján ők büntényeket nyomozhatnak ki. Tehát azért van egy ilyen jutalmazási rendszerünk a végén.
0: Lehet, hogy torzít valamilyen irányba, hogy ilyen érdeklődésű gyerekek jöhetnek, de ez, ez teljesen jó. Mikorral várjátok azt, hogy egyrészt befutnak az eredmények, másrészt tananyagfejlesztés megtörténhet, és kimehet.
1: Hát most úgy van, hogy a kérdőív az elindult kb. egy három héttel ezelőtt. Június közepéig várjuk a kérdőíveket, hiszen akkor van a tanévnek a vége. Aztán a nyár és ősz elején ezt feldolgozzuk és onnantól kezdve indulhat a valós fejlesztés. De azért bizonyos dolgokat már most is csinálunk, tehát készültek bizonyos videók, amiket föltettünk a honlapra, további videókat is készítünk közben, személyes higiénével kapcsolatban, illetve... Rövid kis részeket az embertanos kollégák is csináltak, amik sőt föltettek a honlapra egy olyan testméretekből könnyen, családilag is becsülhető testarányokat, ilyen elhízottság mértékét. Tehát több minden azért zajlik a háttérben, amivel akár a szülőknek, akár tanároknak ilyen egyszerűbb dolgokat a kezükbe adhatunk. Egész kicsiknek is készítünk kisebb filmeket. Annak idején itt pont a tanszéki kollégák többször voltak kint a Kampona üzletházban, volt egy ilyen szervezés, hogy a játékszobájuk alatt kicsiknek mutassuk be a mikrobákat, és hogy hogyan kell szabályosan kezet mosni, és a gyerekek imádták.
0: Köszönöm a figyelmeteket! A kérdőív linkét a leírásban találjátok, töltessétek ki minél több kamasszal. Szintén találtak egy másik linket is ott, ez a patreon.com per szertár oldalra vezet, Köszönöm, ha itt hozzájárultak az adás működési költségeihez egy jelképes előfizetéssel, patreon.com per szertár. Jövő héten egy olyan vendég jön, aki volt már korábban a Szertár Podcast vendége. Talán emlékeztek Erdős Annyira, aki akkor még diplomamunkáját író medikusként VR szemüvegeket használt terápiás cél a gyermek onkológián. A projekt elég szépen ível felfelé, azt hiszem érdemes visszatérni rá, már csak azért ismert az a megtiszteltetésért, hogy én lettem az Onkoviár egyik nagykövete. Berakok ehhez is egy linket, de a részleteket a következő adásból hallhatjátok majd. Legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor
1: a Béton közösség tagja.